0: Quel bonheur, bonjour, de retrouver une émission littéraire. Nous sommes avec Agnès de Sarthe. Agnès, bonjour. Le livre s'appelle Le Château des Rentiers, publié aux éditions de l'Olivier. C'est votre 16e livre. Et Clément Guis. Vous êtes donc romancière et Clément Guisse, le passant du Bowery, voici donc le livre au seuil. Clément est rédacteur en chef adjoint à M. Le Monde et il a été à Libération. C'est votre deuxième livre, je crois. Clément, vous avez consacré un livre donc à Vadim, personnage phénoménal à qui vous avez rendu hommage. Agnès, euh, nous allons commencer par vous. Euh, le château des Rentiers, c'est une sorte de biographie collective que vous avez voulu euh, à partir justement de ce quartier du 13e arrondissement, le quartier moëlle les tours. Et ça commence par les grands-parents.
1: Oui, euh, puisque mes grands-parents habitaient au 194 rue du château des Rentiers mmh. dans une tour. Mmh. Euh, ces tours qui ont germé euh, dans les années 70 en détruisant ce qu'avait été le 13e arrondissement. Enfin, pour mes grands-parents, c'était bien. Ils ont réussi à se payer un petit deux pièces. Ils étaient bien contents. Mmh. Mais ils ne l'ont pas fait tout seuls. Ils ont dit à la plupart de leurs amis d'acheter avec eux, ce qui a fait qu'ils ont vécu la fin de leurs années comme dans une colloque géante, mmh. euh, ce qui est, je pense, assez souhaitable.
0: Euh, ce qui est amusant, évidemment, dans le château des Rentiers, c'est que ça n'a rien d'un château. Il n'y a pas le moins de Rentier à l'horizon. Et non. quand la jeune de Sarthe passe dans ce quartier, elle se dit au fond... Euh, c'est invraisemblable que les gens puissent dire Paris est une ville merveilleuse, parce que, franchement, le 13e arrondissement, dans cette manière ouais. d'être reconstruite, euh, cette ville, c'est absolument atroce.
1: Mmh. J'avais beaucoup de mal à comprendre, parce que c'est vrai que moi, j'avais grandi euh, dans, au, au milieu de maisons ouvrières, enfin, entre mes 0 et mes 5 ans, mmh. que tout a été rasé, mmh. et on jaillit des, des tours sans harmonie. C'était... Euh, je ne sais pas comment ça a été concerté, ou si ça a été concerté, bon. euh, mais c'était... Euh, c'était affreux et nous on sortait pas tellement du quartier. Et c'est vrai que j'entendais cette phrase, la plus belle ville du monde, et je regardais autour de moi et je me disais, ah, bah ça doit être vraiment moche ailleurs. Hein.
0: Alors ce qui est intéressant dans le livre d'Agnès, maintenant on va rentrer dans le vif de sujet, c'est que c'est un livre sur la mémoire. Alors il y a plusieurs façons de raconter à la fois le communisme, la déportation, cette famille qui est une famille juive, vous, euh, la littérature l'enseignement, l'adolescente que vous avez été tous ces âges de la vie, on se dit elle va écrire une saga monumentale genre guerre et paix. Eh bien, pas du tout, ça fait 200 pages. Pourquoi Parce que vous avez adopté la méthode Montaigne, euh, qui est la méthode assaut et Agambad, c'est-à-dire que ce sont de courts chapitres mm -hmm. où vous passez d'un registre à l'autre totalement.
1: Oui, c'est un livre très hybride et très libre. Mm -hmm. euh, c'est peut-être le plus libre de tous les livres que j'ai écrits et à chaque fois que... Euh, qu'un chapitre se terminait, mmh. celui d'après n'avait pas, euh, pas de, de lien nécessaire. Voilà. En fait, finalement, il y a un lien entre tous et il y a un fil qui est tendu, mais je voulais me donner l'autorisation d'utiliser toutes les formes de narration possibles, la narration classique, le dialogue, le témoignage... Euh... La
0: réflexion sur vous-même, parce qu'à un moment, oui. vous, dites, mais vous vous posez des questions au cœur du livre, si la mémoire est bonne, vous vous dites... Mais qui, ça va intéresser, un mmh. livre sur la mémoire et sur les vieux, c'est épouvoirs-là Vous vous posez la question à vous. Mmh. Vous racontez l'histoire des grands-parents et puis après, pof, vous plongez vous-même à 6 ans, à, à 17 ans. Euh, vous avez votre période euh, Annie Lennox Ouais. Euh, du mix avec les cheveux comme ça ouais. et, et, et tout défile et après ouais. on change totalement de registre vous venez agréger l'enseignement
1: ouais mais comme comme c'est enfin en tout cas dans ma tête je sais pas comment c'est dans la vôtre mais tout coexiste N'essayez
0: pas de fouiller ça va être dangereux <rire>
1: <rire> mais tout coexiste c'est-à-dire toutes les personnes qu'on a été pour moi elles sont pas euh, elles n'ont pas disparu elles, euh, elles continuent d'être là en tout cas euh, mentalement et donc je voulais faire un un, un livre qui rende euh, qui, qui rend cette impression qu'on a, euh, visible, tangible, presque tactile, mm -hmm. d'être à la fois ce qu'on est maintenant, mais ce qu'on a été, et avec aussi la présence de nos souvenirs qui euh, arrivent par flash, sans prévenir, euh, qui nous envahissent ou qui nous rassurent, et de ce point de vue-là, c'est un livre pour moi, qui est un livre très réaliste sur ce qui se passe à l'intérieur de tête. – a votre
0: sourire, d'ailleurs, oui. qui va avec le livre, que cette idée de la mémoire, de la vieillesse, de la multiplicité, justement, des... parce que vous avez aussi une bande d'amis, vous allez voir une banquière à un moment pour lui demander d'emprunter de l'argent pour essayer de trouver une forme de phalanstère, vous allez pouvoir tous vous installer, rien de tout ça n'est morbide, enfin, il faut être en forme pour vivre, dites-vous <rire>
1: <rire> ouais, c'est ce que je fais dire à ma grand-mère. Parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que dans ce mmh. livre, il euh, y, a, y a pas mal de gens qui parlent. Il y a moi, il y, y a la banquière, il y a, comme vous dites, il y a un architecte, mais il y a aussi les morts qui, mmh. viennent, qui, viennent. Euh, qui viennent, qui participent à la narration. Si là. là, ma grand-mère, qui à un moment dit qu'il faut être en forme pour être grand-mère, mais en fait, il faut mmh. être en forme pour vivre tout court. Mmh. Et, euh, et le livre, il est parti de là, en fait. Il est parti du fait que je m'étais rendu compte... Euh, le temps avançant, que ça devenait un tout petit peu plus périlleux de s'envoyer dans, dans l'avenir, de faire des projets, de euh, d'ailleurs la banque vous le rappelle assez bien, en vous disant, ben non, maintenant, vous ne pouvez, pouvez plus emprunter, ou alors il faut vous presser, bientôt vous ne pourrez plus. – Ce qui est amusant, c'est que la
0: banquière vous dit, moi, mon rêve dans la vie, c'est d'accompagner un projet d'artiste, alors que vous êtes écrivain, donc artiste, et en fait, elle vous emmerde le plus possible pour, essayer, pour essayer justement d'accompagner euh, ce projet. J'ai lu dans le dictionnaire amoureux des écrivains d'aujourd'hui, que vient de signer Frédéric Begbédé, que vous étiez l'impératrice du proleps. Alors, qui est une figure rhétorique, le problème, ça c'est pas à vous qui êtes agrégé, je vais apprendre ça, qui consiste à se projeter dans le futur pour parler du présent et pour revenir euh, peut-être éventuellement en le passé.
1: Eh bien, j'étais pas au courant, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une pratique euh, que j'ai dans l'écriture et dans la vie. Et le principe de ce livre, c'était justement mmh. de pouvoir continuer à se projeter, y compris vers des choses qui ne sont pas euh, enthousiasmantes. Mmh. Euh, donc, on se rend bien compte, quand on avance en âge, que les, que les, les possibles se rétrécissent. Et je ne vais pas apprendre à faire la roue demain, par exemple. Je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Euh, mais il y a mais des tas de choses. Vous
0: ne concevez strictement aucune mélancolie. Non, ni pas pour du vous,
1: tout. L'idée, le c'est de trouver un moyen d'avoir anti... une anticipation heureuse, mmh. mais c'est une construction mentale, pour des choses qui ne le sont pas particulièrement.
0: Bah, par exemple, votre mère qui témoigne à la fondation Spielberg, mmh. parce qu'il est question quand même euh, de la déportation, euh, des gens qui ont disparu. Alors tout ça est évoqué. Il mmh. euh, y a un petit côté Woody Allen dans le ton, euh, parce qu'on a l'impression d'une certaine forme de gaieté, même quand il s'agit de, mmh. de tragédie. Et, et c'est surtout cette forme, bon, j'y reviens, qui donne au lecteur l'envie d'avancer, d'avancer, d'avancer tout au long du livre, parce qu'on court de chapitre en chapitre
1: Ah bah Tant mieux si, si vous le dites, mais moi, c'est bah, comme ça que je l'ai écrit aussi. C'est-à-dire qu'il euh, que fallait que tout soit, que tout aille dans ce sens-là, dans, dans le sens d'une euh, exaltation malgré tout, enthousiasme malgré tout. Et il y a un moment, euh, une, mmh. une phrase que je cite qui est, qui est un... Un, un proverbe raciste uh, qui dit il faut s'efforcer d'être joyeux. Mm -hmm. euh, ce qui n'a rien à voir avec. Euh, D'ailleurs, euh, c'est présent aussi dans la sous une autre forme dans le livre de Clément Guis euh, le droit au bonheur dans la dans la Constitution américaine. Mm -hmm. Et le bonheur et la joie sont pas du tout la même chose. Mais s'efforcer d'être joyeux en général, ça ça couvre un, quelque chose de très dur. Et de, de, ça, en fait, c'est une façon de vivre les tragédies aussi.
0: Voilà, et d'ailleurs cette phrase magnifique, « Certaines insomnies demeurent en nous, elles transfigurent la nuit ». Donc euh, c'est à la fois justement un livre joyeux, mais en même temps, c'est un livre qui est parfaitement conscient de ce qu'est la vie, c'est-à-dire une tragédie. Euh, je vais vous citer une phrase de Sagan de mémoire, euh, elle disait « Le passé euh, nous réserve des surprises ». Est-ce mmh. que c'est un sentiment que vous avez aussi
1: Ah ben bah oui, c'est très bien. Oui, parce qu'on est, à... bah, est pas mal, Françoise. Eh ben oui, elle est pas mal, Françoise, parce que parce que il, il se il se recompose euh, au fur et à mesure qu'on va le visiter. Mmh. On a des on a des morceaux du passé qui sont prénant, présents en nous sous ouais. la forme de souvenirs récurrents, etc. Mais en vérité, quelque part, tout est enregistré, mais on n'y a pas forcément mmh. accès. Mmh. Et parfois, en écrivant, en fouillant ou en tirant sur le fil d'un souvenir, on trouve des choses qu'on ne savait pas savoir. Et ça, c'est la surprise.
0: Alors, l'autre grande qualité, nous allons passer à Clément Guisse pour « Au bonheur des livres », du livre d'Agnès, alors je vais prendre des comparaisons qui sont extrêmement laudatives, ça va faire un peu flag pour une première émission littéraire, mais vous racontez vous-même que vous vous êtes désingué parfois par des <rire> critiques littéraires, oui, oui. c'est le côté Einstein, je le disais, Léonard Bernstein, Bernstein quand, il, il, quand il jouait les symphonies de malheur il faisait exprès, quand ça lui plaisait, de faire traîner totalement, parce qu'il trouvait ça beaucoup mieux que la manière dont ça avait été écrit, et Einstein, la dilution du temps, bah c'est exactement la méthode de Sartre, quoi. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver avec Clément qui vous accompagne. C'est un livre sur la beauté, le château des Rentiers. Le voici aux éditions de l'Olivier. Mon cher Clément, vous, vous avez découvert, c'est un autre registre sur la mémoire, un trésor euh, de la culture américaine, c'est-à-dire un immeuble, on n'est plus donc, au château des Rentiers, qui est un immeuble donc, qui est downtown euh, New York à Manhattan, donc, euh, qui est 222 bowery. Le bowery... Encore aujourd'hui, c'est le quartier, pour simplifier et parler clairement pour les gens qui nous regardent, le plus pourri de New York depuis des années. Le quartier des gangs, c'est le bout de Chinatown. Et là, donc, le jeune Clément Gis, enquêteur, si l'on peut dire, découvre un immeuble qui a joué un rôle gigantesque dans le développement de la littérature américaine, de la peinture américaine, de la poésie américaine. Comment ça s'est fait ça s'est fait euh, cette découverte entre guillemets de cet
2: immeuble. Elle s'est faite d'abord par la, la lecture de l'autobiographie de ce grand poète américain qui était John Giorno, voilà. grand poète et artiste visuel qui avait été l'objet d'une très belle exposition au Palais de Tokyo. Compagnon
0: du Rondinone,
2: compagnon artiste Rondinone, suisse vivant, grand, grand artiste aussi. Ça c'est voilà, j'ai lu cette autobiographie dans laquelle il, il racontait comme ça euh, qui s'est installé dans cet immeuble tout début des années 60. Mmh. Et j'ai un petit côté un peu obsessionnel, un peu. Furteur et je me suis mis à chercher. J'aime beaucoup voilà, passer des heures à chercher, à traquer des noms que je ne connais pas sur Internet, à regarder dans des bouquins, etc. Et je me suis rendu compte que absolument tout le monde m'était passé par cette adresse. Ouais. J'exagère un peu, mais de Mark Rofko à Debbie Harry, de Kifaring Haring à William
0: Burroughs, évidemment, qui a vécu une dizaine d'années. Et, voilà, et... Il y a deux catégories, pardonnez-moi. Il y a ceux qui y ont carrément habité. Voilà dont vous faites la liste au départ, c'est-à-dire effectivement Rothko euh, phénoménal, Michael Goldberg qui lui a succédé. Alors ce qui est incroyable dans cet immeuble, c'est qu'au départ c'était un immeuble, euh, ma chère Agnès, qui avait été conçu par les riches américains d'Uptown, qui voyant la délinquance proliférer en bas, avaient voulu faire une sorte de d'institutions sociales. là-dedans il y avait un gymnase et Rothko donc à, à, à la fin de sa vie cherchant un endroit un peu comme une sorte d'église pour, pour construire ces grands tableaux sublimes euh, commandés par Sigram bah, va s'installer dans le gymnase, il va fermer les fenêtres il va en regarder deux, il y a ceux qui sont là et il y a ceux qui passent, la passe là tout le
2: monde, tout le monde, C'est tout New York je, je, je me suis amusé à faire des listes d'invités, de, de des fêtes, ça m'a beaucoup amusé de faire un peu, voilà, comme une voilà, et tous ces gens-là sont venus, tous ces gens-là ont passé des nuits entières, ont passé des, des soirées, des conférences, des performances. Euh... – Oui, là vous êtes pudique. Hein. – Et je suis pudique parce que les performances… – le sexe,
0: <rire> les amours de John Giorno, d'ailleurs, qu'il célèbre hein, continuellement le rôle fondamental de l'homosexualité, le rôle aussi tragique du sida à l'époque. Tous les grands peintres américains, Cy Tombly, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, étaient tous homosexuels et vivaient ça dans cette communauté. ils ont euh... tous
2: couché, c'est ça qui m'a amusé, avec ce personnage incroyable qui était John Giorno. Mm -hmm. Ils sont tous passés par cet immeuble, par le mm -hmm. lit de John Giorno. Ça m'a amusé aussi de, de, de comprendre comment cet art américain, avec lequel on a tous grandi, comme une espèce de, de mythologie absolue, qui, moi, en tout cas, me bouleverse depuis l'adolescence, la, en fait, elle avait été dans sa réalité la plus à la fois banale, mais aussi la plus belle, dans cet immeuble.
0: Il faut dire, finalement que cet immeuble appartient à un monsieur euh, qui, encore une fois, pourrait être un personnage de Woody Allen. Il s'appelle Sam Wapnovitz. Il voilà, a
2: appartenu à ce personnage voilà. qui était un, honnêtement un personnage qui m'a bouleversé quand je suis tombé dessus, qui était un petit commerçant qui avait acheté la, la, la boutique du rez-de-chaussée et puis qui a racheté ensuite oui. tous les étages parce que ça ne valait absolument rien qui ne connaissait rien à l'art, qui était du,
0: descendant d'une de famille juive biélorusse, qui, qui, qui travaillait 23 heures par jour. C'est aussi ce que vous avez en commun tous les deux, hein, parce que Bien vous dites à un moment, j'ai l'impression des trucs ukrainien dans votre livre Agnès, <rire> et là on retrouve les mêmes origines, c'est-à-dire l'Europe centrale, celle de l'autre voilà, Absolument, et donc, donc cet, homme,
2: cet homme s'est mis à héberger des artistes, et lui qui ne connaissait absolument rien à l'art, a sans doute été l'un des plus grands bienfaiteurs de l'art new-yorkais, mm -hmm. Avec une espèce de passion euh, bouleversante, il, il, il recevait, comme ils n'avaient pas d'argent, il le payait parfois en tableau, mmh. et lui il les gardait précieusement, mais sans aucun esprit de spéculation, mmh. sans aucun esprit de, de, de prétention, juste par amour pour cette, mmh. cette vie qui était au-dessus de lui et qui, qui le... –
0: Alors, pourquoi il faut lire le livre de Clément Parce que euh, nous sommes dans une émission littéraire, et donc nous sommes là pour célébrer la beauté. Vous avez évidemment williamsborough donc la révolution euh, de la poésie américaine, John Giorno, on poursuit la révolution de la poésie américaine. Vous avez de très nombreux peintres, je ne vais pas les citer tous, mais on en a parlé, on a parlé d'un certain nombre. À un moment, d'ailleurs, Warhol, euh, qui a eu plusieurs factories à trois adresses différentes, va envoyer à Sam une sorte de tombereau ou plutôt de, de, de brouette de tableau à lui pour acheter l'immeuble. Sam ne voudra pas le faire. Le destin de l'immeuble aujourd'hui, il existe, hein, il faut le dire. Il est près du New Museum. Mais il y a un personnage central. Et on a une, évidemment, avec toute l'équipe d'Au bonheur des livres, on vous a réservé une surprise phénoménale à tous les deux qui va nous rejoindre dans un instant. Il y a un personnage central, après Léger, c'est Marc Rothko qui est là euh, jusqu'à la fin de sa vie et qui va, et, et qui va donc euh, faire ces tableaux archi-célèbres qui sont à la, à, à la tête moderne donc, euh, à Londres aujourd'hui. Marc
2: Rothko trouve dans ce, ce, le gymnase donc de cette ancienne auberge de Genèse... Déjà,
0: l'idée est folle.
2: L'idée est incroyable. Le, en gros, le, 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 le brouillon, on va dire, de son rêve qui est de construire... Un espace total habité par la peinture, habité par la lumière, habité mmh. par les formes, un peu comme ce plateau. Il, il trouve dans cet espace,
0: voilà, l'écrin de cette Regardez cette belle phrase, quand on est né Marcus Rodkovic, sujet du Tsar, un okay. sale petit juif détesté de tous et qu'on est devenu un citoyen américain, un peintre applaudi, on peut croire à tout, et pourtant il s'enferme Clément, c'est-à-dire qu'il le fait exprès. Il y a une commande de 6 grammes, qui est une famille de Canadiens qui ont fait fortune dans la Prohibition, qui leur demande pour leur immeuble magnifique. Pour leur immeuble luxueux, de
2: faire des peintures voilà. pour, la salle de de pour la salle de restaurant d'un ouais. hôtel. Il commence à travailler, il accepte la commande, c'est après tout un homme qui a besoin de travailler. Ouais. Et puis, je pense qu'il se rend compte que ces toiles sont peut-être un petit peu trop bien, si j'ose dire, pour orner un restaurant. Mm -hmm. Et lui, qui a une vraie vision, euh, on va dire de gauche, mais en tout cas de
0: oui, une idée de l'art quand même politique,
2: contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'art abstrait, il, il, ça le dégoûte l'idée que ce soit euh, des peintures qui deviennent de simples décorations pour des restaurants où, où on mange des steaks à 100 dollars. Ah, et donc, il va, il... il va refuser la commande au dernier moment. Et ces toiles-là sont aujourd'hui des merveilles qui sont à la tête et au Japon, etc.
0: Voilà. Euh, D'ailleurs, vous parlez, parce qu'il il se prend même pas mal, Rodko, pour aller en Italie. Je ne sais pas si vous aimez l'Italie, Agnès. Mm -hmm. Mais en Italie, à un moment, il est sur... Un conversation avec un personnage qui croise, il vérifie qu'il ne connaît rien à l'art, qu'il ne connaît pas de marchand de tableaux, qu'il n'a jamais vu un artiste de sa vie, etc. etc. Et il lui fait la confession qu'il ne fait pas ou qu'il n'a jamais fait, évidemment, à ses commanditaires, notamment à la famille Sigram, c'est-à-dire le fait d'aborer l'idée que ces tableaux, qui sont quasiment religieux, euh, puissent finir effectivement au bord de steak frites ou de, ou de hamburgers. Il dit
2: même, je crois... Qui veut donner envie à ses fils de putes de vomir. Voilà. De vomir leur repas. – Je ne l'ai pas
0: dit, c'est vous. Public Sédat est une chaîne qui adore vous faire des surprises. Voici, en exclusivité, le fils de Marc Rothko, qui va nous rejoindre, et qui est donc l'un de ceux qui a permis cette exposition magnifique, qui va se dérouler à la Fondation Vuitton à Paris, pour l'un des plus célèbres peintres du monde, Marc Rothko. Il a même écrit un livre que voici. Voici Christopher Rothko. Le grand plaisir de recevoir donc avec Agnès et avec Clément Christopher Rothko. Voici le livre. Christopher, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Au bonheur des livres. Vous êtes évidemment co-commissaire de cette exposition consacrée à votre père qui est l'une des plus importantes rétrospectives qui n'eut jamais lieu. Euh, la dernière, c'était La tête moderne. Il y a des années, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, il y avait une exposition Rothko avec une queue phénoménale qui allait du musée, donc la président Wilson, jusqu'au-delà du pont de l'Alma. Et voici ce livre, « L'intériorité donc à l'œuvre », qui est la manière dont vous expliquez l'œuvre de votre père, qui est un des peintres les plus importants, euh, on le sait, donc euh, du XXe siècle. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Alors, je vais parler lentement, parce que vous parlez français, euh, et donc nous allons continuer en français. À un moment, Antonioni voulait, euh, voulait rencontrer votre papa, parce qu'il disait, au fond, moi, je ne filme rien et vous, vous ne peignez rien, donc on va s'entendre.
3: <rire> C'est Antonio qui a dit ça. ça. Ouais. Oui, ils oui. ils ont rencontré les deux mm -hmm. à, à, à Rome mm -hmm. en 1966, mm -hmm. je crois. Mm -hmm. Et, et mais, Mon père qui a insisté qu'il en fait, ces tableaux étaient remplis de... de, de de content, des, des idées, mm -hmm. mais mot uh, uh, phénotique, mm -hmm. il a l'apparence d'être plus ou moins vide. Je suis sûr que le, le même est, est vrai pour les, les films d'Antonio. Le
0: désert rouge, par exemple, les oui, films magnifiques. C'est le meilleur. Voilà. Euh, alors, Christopher, pour beaucoup de gens, euh, votre père incarne le sublime. Euh, votre père incarne la condition humaine avec des... Alors, on a l'impression, moi, je vais vous dire hein, ce que je pense, mais c'est vraiment très modeste. Euh, on a l'impression que, d'abord, ces peintures gigantesques sont la quintessence de la culture américaine, d'une certaine manière, parce qu'elles sont très grandes, mais très intimes, et qu'elles incarnent euh, quelque chose de, de fantastiquement gai par leurs couleurs, mais en même temps c'est la condition humaine, cest que c'est presque un art dramatique. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je suis complètement idiot
3: ?– ah, Absolument. Je, je, crois idiot. Que tout, je crois que tu a dit <rire> que les, les tableaux contiennent presque tout. Mais il, 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 il a que qu'il peut parler directement à, à l'âme de chaque de ses, à ses à, à, à spectateurs. Mm -hmm. Et il parle une langue plus ou moins universelle, c'est son esprit. Son, son, euh, souhaite. Mm -hmm. Et, uh, mais c'est un, c'est un langue d'émotion, une langue, une langue uh, très humaine. Donc, uh, à, à cause de cela, mm -hmm. il, uh, il a, il uh, a, essayé, euh, uh, 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 parler des, des plus grandes idées dans quelquefois dans les, les, tableaux grands et quelquefois dans les tableaux petits, mm -hmm. mais toujours uh, rempli des des, des et d'esprit de, de corps, um, uh, l'esprit de, de l'esprit humain.
0: Euh, Clément, euh, Marc Rothko s'est suicidé. Euh, je sais que Christopher n'a pas beaucoup envie de parler euh, des affaires personnelles de son père. Bon, il, était, il, est, il était malade, on lui avait demandé de faire des tableaux plus petits, euh, donc overdose biturique, et puis donc euh, on l'a retrouvé euh, euh, donc, ayant mis fin à sa vie. Est-ce que, Agnès, vous aimez Marc Rothko Énormément, ah, oui. Parce que là, je vais montrer, oui. tout à l'heure, on montrera les livres, mais mmh. bon, ces œuvres absolument sublimes.
1: Mmh.
0: Euh, pourquoi Vous pour qui aimez la... le jazz, vous qui aimez Miles Davis. Pour la qui...
1: lumière, pour la vibration,
0: mmh.
1: euh, la présence du noir qui ressemble, qu'on pourrait associer à la présence du silence chez Miles Davis, par exemple. Ouais. qui disait que son écriture musicale, c'était beaucoup à partir du silence. Et là, le noir qui est là, mais qui n'est pas là, mais qui est toujours là. Mmh. Euh, ça donne une vibration unique à, à la couleur. Et ça, c'est très spécifique.
0: Et Clément, vous racontez dans le livre que justement, les tableaux euh, du père de Christopher sont des tableaux qui quelquefois sont avec de multiples couches, euh, euh, mais quelquefois aussi des tableaux qui sont euh, beaucoup plus légèrement. Presque pas. À, elle est pure. Presque les aquarelles.
2: Presque les aquarelles, ce que je trouve très impressionnant dans Vous, vous connaissez d'ailleurs, hein. on se connaît. Ce que je trouve très impressionnant dans l'œuvre de Rovko, et j'ai très hâte de voir l'exposition. Notamment pour ça, c'est que c'est un pan dont on a envie de s'approcher. C'est vraiment la peinture absolue, au sens où on a envie de regarder de près, de regarder de loin. Et je trouve qu'il y a d'autres peintres dont... On a envie à la fois de tout voir, le, dé le détail, mais la vision d'ensemble, c'est Turner. Et Rothko est Turner, enfin, euh, adorait Turner, je crois. Et je trouve cette idée à la fois du, du millimètre carré et du, du mètre carré, moi, qui me fascine chez Rothko.
0: Alors, le livre de On Christ. Pas dans le motif. – Voilà, absolument. Dit. Il faut savoir que Rothko a une période qu pourrait, qui ressemble au surréalisme comme beaucoup de peintres abstraits américains qui sont passés justement à l'abstraction, mais qui au départ étaient des gens influencés par, par exemple, le chinien Roberto Matta ou par Masson, donc influencés par le surréalisme. Alors la grande idée, Christopher, que vous défendez concernant votre père, c'est que c'est la même chose, c'est-à-dire que la première période de votre père et celle qu'on connaît plus maintenant, c'est la même idée qui court toujours, et quelle est cette idée
3: Oui, c'est l'idée que... Euh, euh... Il veut parler de, de, de euh, la condition humaine et que, il, il veut euh, diriger notre, notre atten, attention par, par la silence à, à de, 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 des questions plus essentielles, existentielles. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi nous sommes ici? Est-ce qu'il y a un Dieu? Qu'est-ce que euh, le mort euh, est euh, inévitable? Et est-ce qu'il y a de, du, du sang là? Est-ce qu'il y a plus? Mm -hmm. euh, c'est les idées qu'il qu pense nous, que nous pensons de ces idées tout le temps, mais mm -hmm. il y a trop de bruit. Donc, il veut tout nous, euh, nous dirigeons mm -hmm. à, à, à ces, ces questions essentielles. Et c'est mm -hmm. la même dans ces tout petit euh, tableau de, des années 30 mm -hmm. et les plus grands des années 60. Mm -hmm. La langue, c'est un peu différent, mais l'intention, c'est la même.
0: Alors, ce qui vous réunit évidemment euh, tous, c'est euh, Agnès, c'est à cette Russie-Ukraine. Euh, euh, on pourrait ajouter Romain Gary à la liste, il n'est pas là, mais il vient lui aussi de Russie. Il est passé par. Euh, par Nice, il a, il a mis fin à ses jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région du monde qui fait que cette culture russe qui se transporte en Europe puis aux États-Unis devient une culture universelle Est-ce que c'est un peu l'histoire de votre famille
1: C'est la, la force et la, et la faiblesse de l'exil c'est des populations qui sont parties parce qu'elles étaient massacrées. C'est des populations qui étaient euh, la, sous les originaires de Moldavie, de Bessarabie. Ils étaient victimes mmh. de pogroms. Donc ils sont partis. Mmh. Ils sont partis, ils sont partis là où c'était possible de vivre. Euh, ils sont partis, ils ont à la fois euh, embrassé mmh. le pays qui les accueillait tout en gardant une force, la force du départ. Il y a une impulsion quand on part de chez soi. Il y a un, une, une douleur mais aussi une force. Mmh. Et je crois que c'est ça aussi qui... C'est ce mariage, cette, euh, le mariage entre le pays qui accueille et le pays qu'on a, qu a quitté
0: Alors, je voudrais montrer euh, justement les livres qui accompagnent euh, les trois livres dont on vient de parler. D'abord, le catalogue Rothko. Le voici euh, donc de la Fondation euh, Louis Vuitton. Je vais l'offrir à Agnès. Et d'ailleurs, vous avez le revers du livre qui est absolument sublime. On voit Marc Rothko sur sa chaise, justement, avec deux œuvres. Une très colorée et une très sombre. Agnès, c'est mon cadeau.
1: Ah, oh, mais ça me fait tellement plaisir. Merci voilà. beaucoup.
0: Voilà. Merci, Alors, merci. autre cadeau. Alors, ça, c'est pour Clément. Broadway Vitas. On disait donc à propos du 222 euh, Bowery que le monde entier de la culture du rock'n'roll, on parlait tout à l'heure de Burroughs, Allen Ginsberg, euh, de tous ces gens qui se retrouvaient dans les boîtes de nuit à New York. Et là, il s'agit d'un joueur de tennis Vitas de la génération de McEnroe. Et donc, Florian Gazan lui a consacré une biographie. C'était un type qui ne se couchait jamais, mais qui jouait au tennis et qui a quand même gagné euh, un des tournois du Grand Chelem. Euh, personnage inouï, mort dans des conditions euh, particulières. <rire> Ça, c'est le cadeau oh, pour Clément. <rire> Alors, je ne sais pas quoi offrir à Christopher, je suis très ennuyé. Donc, Christopher, c'est très simple, il n'y a qu'une seule solution. Je vais vous donner les deux livres qui sont ici. Celui de Clément, que vous connaissez. Celui ah, d'Agnès, oui. vous pouvez les prendre. Euh, en échange, vous vous donnez des rotco, bien évidemment. Mais je voudrais lire euh, l'un des grands poètes, qui est F. Eliot, parce qu'on parlait des couleurs. Donc, voici une réédition, ce de l'anglais par Pierre Lévris. Euh, euh, je voulais dire un tout petit poème. C'est un peu ridicule du type des émissions littéraires, mais bon. Qui marchait entre le violet et le violet C'est très Rothko. Hein. Qui marchait entre les rangs variés de vert d'hiver, allant en blanc et bleu les couleurs de Marie, parlant de choses banales, ignorant et sachant l'éternelle douleur qui s'en allait et mélancé pas à ceux des autres, qui fit alors des sources vives, des fontaines voilà pour ce poème, donc de T.S. Eliot, un des grands poètes de la littérature mondiale. Nous avons aussi, nous terminons avec euh, Charles Berberian, une éducation orientale. C'est chez Casterman, comme j'ai été extrêmement long, et eh bien je vais faire extrêmement court. C'est effectivement une éducation orientale. Point barre. C'était au bonheur des livres. Je vous recommande vraiment ces trois livres, euh, Clément. Agnès et donc Christopher, à propos de son père Mars Roscoe, nous étions ravis de vous retrouver. Je remercie Denis Oliven il m'a encouragé, qu'il présentait cette émission l'année dernière. Et nous nous retrouvons ce temps de la semaine et évidemment la semaine prochaine avec de nouveaux livres. Et merci d'être venus à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine. Donc.